0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Und ich lasse den Anus kreisen. Streicheln Sie nach ein paar Minuten langsam hoch bis zum Steiß, dann wieder zurück. Christine, kann es sein, dass es eine Themaverfehlung ist, mit der du dich beschäftigt hast? Reiben Sie sich die Hände, um sie anzuwehren. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Wir sprechen heute über Ersche, aber wir sprechen nicht über den Po als mögliches... Sexuell du weißt das doch gar Genische. nicht, Corinna, lehn dich doch einfach mal zurück, entspann dich, ist deine vier Apfel, genieß, genieß, genieß deine Schwangerschaft <lacht> und lass einfach meine Überleitung, die ich mir schon gebaut habe, im Vorhinein und den ritzenkitzel massageölteil der kommt ja erst noch. Ich habe hab Angst. Ihr hört übrigens Freundschaft Plus, den ja. zart, hart ehrlichen Podcast mit Corinna hm. Teil. Hallo und mit Christine Barlock. Wieder unsere Überkreuzvorstellung. Kein Mensch weiß, wer jetzt gemeint ist. Doch, du bist Christine. Ja, und du bist Corinna. <lacht> und ähm, vor mir liegen fünf Zettel für den Fahrstuhl ins Glück. Oh Gott, ist nicht ich war so. selten so vorbereitet wie heute. Ob ich eine Themaverfehlung habe, das werden wir rausfinden, Corinna. Bin mir fast sicher, aber, aber wir Ich auch, nicht. aber es ist ja egal. Aber du hast für alle Themen, hast du eigentlich eine Vorbereitung getroffen? Richtig. Das ist gut. Das Wollen wir denn erwähnen, worüber wir äh, eigentlich... Hast du doch schon. Hab ich. Immer dieser Arsch. Ja, wir sprechen über dieses Bad-Guys-Phänomen. Also es gibt ja das Gerücht, dass Frauen sich gerne in den Arsch verlieben, anstatt in den netten Typen, der es gut meint. Nehmen Sie den, der Sie ja nur ausnutzt. Kann das sein? Ist das wahr? Und wenn ja, warum? So, jetzt kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass ich eine Themaverfehlung <lacht> <lacht> im Fahrstuhl ins Glück habe. Aber ist egal. Er wird trotzdem stattfinden. Es kann nur besser werden. Na, ähm, ja. immer, ich muss vor allen Dingen bei Arsch denke ich halt immer an den Arsch und nicht an den. Ich muss noch ein Wort für mich finden, das wirklich passt. Ein Bad Guy ist nichts für dich? Nee, das ist mir zu Englisch. Das würde ich im Normalgebrauch, würde ich doch nicht sagen, oh, ich habe mich wieder in so einen Bad Guy Mist verliebt. Kerl, Miss Kerl, Arschloch. Ich würde wahrscheinlich Arschloch Echt? sagen. Aber ja. Arschloch ist schon sehr, sehr böse. Naja, aber wenn der böse auch zu dir ist, dann ist es ja ein Arschloch. Ich, jetzt würde ich von uns beiden sagen, äh, weil ich muss die Frage, ob ich mich schon mal in einen Arschloch verliebt habe, mit Nein beantworten. Hm, bist du sicher? Ich habe da eine ganz konkrete Person im Kopf. Echt? Wen? die dich auch nicht so gut behandelt hat, die du aber schon toll gefunden hast. Na, Moment, das ist ja ein Unterschied. Ähm, ich war ja auch in äh, ein bisschen in Marilyn Manson verliebt. Und der gilt jetzt auch nicht als der netteste Mann. <lacht> Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ich habe eine ne Bad Boy, Bad Arschloch, Miskel Beziehung zu äh, Marilyn Manson. Das beruhigt mich, dass du dann doch so realistisch dein Leben <lacht> einschätzen kannst. <lacht> aber ja, nee, ich meinte jemand anderen. Wen meintest du denn jetzt? Da hat sich rüdiger, weil dann weiß nicht. ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, dieses Fallbeil, dieses Fallseil, das ist wie früher dieses Hüpfelgummispiel. Da bin ich auch jedes Mal auf die Fresse geflogen. Und genauso ist es. Ach, den meinst du? Mhm. Ja. Ja, aber der ist ja nicht kein Bad Boy im eigentlichen Sinne. Der hat ja, halt andere eben. Probleme. Na, Und das, das haben so, die ja alle. <lacht> nee, es gibt ja auch die, die ähm, oh Gott, bin ich in der Verteidigungsstrategie ja. für einen Bad Boy? Ja. Oh Gott, ich bin, ich bin so ein lasterhaftes Mädchen, was sich in Bad Boys verliebt. Nein, ja, also auf jeden Fall war das einer der Fälle, wo ich sagen würde, ähm, das war so ein Fall. Ich finde aber, dass der andere von dir, jetzt macht es richtig viel Spaß zum Zuhören, <lacht> ähm, seid dabei beim Himmel und Hölle-Hüpf-Gummispiel. Was hat man da immer gesagt früher? Seite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Seite, Mitte, raus. Ich war bei erster Seite, war ich schon völlig raus. Das klingt ein bisschen, als würde man versuchen, einen deiner Tipps für ein Fahrstuhl ins ja, Glück seid zu seid Seite Mitte raus. Das Ach, seid ihr jetzt wahrscheinlich. Ist uns egal. Wir machen einfach weiter. Fangen wir doch mal an, vielleicht auch darüber zu sprechen, ob wir selber sagen würden, dass es wahr ist, dass Bad Boys eine gewisse Anziehung haben auf Frauen. Gibt es denn eine Definition von Bad Boys, Corinna? Nein. Das enttäuscht mich. Du musst dir doch da irgendwas aus den Fingern gezaubert haben, Corinna. Nein. Warum? Weil es nichts gibt, was. Äh, Aber was macht dann ein Bad Boy aus? Weil ich finde zum Beispiel, um vielleicht um, mal ein bisschen in deinen Kompetenzbereich einzudringen. Gerne. Die Frage ist ja, machen wir ihm. Zum Bad Boy, weil er eigentlich klar in seinen Formulierungen ist und sagt, ich möchte keine feste Beziehung, wir aber uns äh, denken, wir verändern ihn und uns so verhalten und immer denken, das wird, das wird, das wird, am Ende wird es natürlich nichts und dann ist er für uns schon der Bad Boy mhm. oder aber ist ein Bad Boy wirklich jemand, der der sich wie ein Arschloch verhält, der zum Beispiel vorspielt, dass es eine äh, ernste Beziehung werden könnte und es dann aber nicht dazu kommt. Ich glaube, dass es beide Fälle gibt. Ich glaube durchaus. Aber im ersten Fall ist es eigentlich kein Bad Boy, denn er sagt, wie es ist, richtig. Im ersten Fall wären wir eher bei dem warum verlieben wir uns eigentlich in die Bad Boys, würde ich sagen, und im zweiten Fall ist es tatsächlich ja, da sitzt ein Arsch vor dir. Du möchtest es aber nicht sehen. Ach so, meinst du ja, ja, verstehe. So, also ich würde zum Beispiel sagen, dass ein Bad Boy jemand ist, der tatsächlich sehr bewusst weiß, dass du eigentlich eine Beziehung möchtest, dass mit dir zu schlafen dazu führt, dass du dich nur noch weiter verliebst. Also jemand, der weiß, dass du auf ihn stehst und das aber ausnutzt, ist für mich jemand, der tatsächlich ein Bad Boy ist. So, der halt dich nicht deines Wertes würdig behandelt, der... Ähm, obwohl du was mit ihm hast und er weiß, du stehst auf ihn, auch immer mit anderen Mädels noch am Flirten ist und genau. Aber was macht es so anziehend? In meiner Vorstellung ist ein Bad Boy jemand, der unbedingt Lederjacke trägt. Weiß ich, das ist meine Vorstellung, okay? Ich okay. kann mir vorstellen, was ich möchte. So einen leicht verwegenen so, einen, so eine Haarwelle hat, mhm. ein bisschen gegeltet, ihm hängt ein bisschen was ins Gesicht davon und er fährt sich immer so manchmal durch und er hat was in den Augen, was einem zum Spielen einlädt, wo man aber weiß, das ist wie Schokoeis mit Schokostückchen. Ich sollte es nicht essen. Weil ich weiß, der Platz in der spanx reicht nicht aus. Aber ich mache es trotzdem. Und der, der hat so was Einladendes und so ein, vielleicht so ein T-Shirt. Das ist so ein bisschen wie dieser eine in dem Film, was wir gesehen haben. Harden. Heißt der Harden? Harden aus äh, ja. den After-Series? Ja, so wo man weiß, mh, aber man... Er hat was Einladendes. So stelle ich mir eigentlich den typischen Bad Boy Als vor. du von welligem Haar, Lederjacke <lacht> gesprochen hast, war ich bei Night Rider und hatte... <lacht> I've been looking for freedom. In meinem Kopf. Aber gut, das ist was, was bei dir <lacht> passiert. Sorry, <lacht> es hätte auch Johnny Depp in 21 Jump Street sein können. Auch das, aber ja. es ist Harden geworden. <lacht> das in deinem Kopf bei Lederjacke. David Hasselhoff. <lacht> Lock From the Hassel to the Hoff. Ich habe welliges Haar, nicht Mini-Pli-Locken gesagt. <lacht> ja, trotzdem. Ähm... Okay, das ist das ist der Bad Guy. Und was macht ihn aber charakterlich aus, nicht nur optisch? Was Spielerisches, was Unverbindliches, etwas, ähm, ja, etwas sehr Anziehendes. Wo Warum man weiß, ist es anziehend? Weil man immer im sicheren Hafen sich bewegt. Man weiß, heute gehe ich zu meinem Kaffeemann, dann trinke ich meinen Cappuccino und wenn der Tag richtig aufregend wird, dann regnet's und ich habe keine Gummistiefel an. So. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem dein Leben wahnsinnig traurig klingt. <lacht> du <lacht> weißt, okay. was ich meine halt. so. Ja. Ein, so ein, das heißt... So, ein so, aber warte. Und dann, und der und der Bad Boy, diese Traumgestalt, die lädt einen ein, dass der Tag, das kann der Tag werden, wo du ins Auto steigst und nach Teneriffa fährst. <lacht> Weil... <lacht> Unter dem Meer durch. Ja, und, richtig. Naja, na, mit der Fähre und, ja, oder Paddeln. Das ist alles, was mit einem Bad Boy ja, passieren kann. mit dem kann. Sub nach Teneriffa. Ja, einfach links, rechts, links, Seite, Seite, ja, Seite Mitte, Mitte Breite. Breite, Seite, Seite, immer da. So, ja, Teneriffa. So. Ja, aber guck mal, das will doch jeder mal erleben. Mit dem Sub nach Teneriffa. <lacht> Nein, aber der Bad Boy lehnt dich einfach ein. Du weißt, es endet irgendwie in der Katastrophe. Das weißt du beim Bad Boy immer. Der Bad Boy mhm. ist nicht der, den du heiratest. Richtig. Das sagen auch äh, wissenschaftliche Thesen. Oh, nein, jetzt kommen wir, da ist kein klassisches Lexiko ist, Corinna. Nee. Wir brauchen noch einen Bereich, der deine wissenschaftliche Seite <lacht> unterstützt. <lacht> das ist gut. Ja, das äh, möchte ich immer und wieder hören. So. Ja. <lacht> Bitte. Tatsächlich ist es so, dass der, der wahre Traummann nett und durchschnittlich ist. Dafür gibt es tatsächlich wissenschaftliche Beweise. Also der Mann, der die Frau dann langfristig glücklich macht, ist definitiv nicht der Bad Guy. Ja, aber ich finde es spannend, was du sagst, dass nämlich das Abenteuer irgendwo ruft. Also dass man tatsächlich ja. spürt... Ähm dass das eigene Leben eine Lebendigkeit bekommt, die dem Leben vielleicht auch abhanden gekommen ist, oder die man sich selber gar nicht traut, ähm, sondern dass man das so ein bisschen outsourced, ja, und sagt, na gut, das Leben mit einem Bad Guy, da wird mir nicht langweilig, weder ja. emotional noch sonst wie. Wenn du weißt, dass es halt temporär ist, finde ich, und was den Bad Guy unheimlich reizt, also nicht ihn, sondern mich quasi an ihm, mhm. ist auch dieses Gefühl, ich könnte diejenige sein, ja. die den Vagabunden dazu bringt, ja. nicht mit dem Sub nach Teneriffa zu wollen, sondern vielleicht doch im englischen Garten. Ich bin die Erfüllung. Wegen mir hört er auf zu suchen. Mhm. Da ja. fühlt er sich glücklich. Das glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, warum wir Frauen ähm, uns auf die sogenannten Bad Guys einlassen oder auch nicht erkennen wollen, dass es ein Bad Guy ist. Ja. Oder auch seine klaren Sätze einfach überhören. Ja. Dieses Retter-Syndrom, dieses typische, ich bin diejenige. Also was ich gut nachvollziehen kann ist, ich begegne einem Menschen, ich sehe einen Bad Guy und ich sehe aber dahinter dieses echte Potenzial von einem genau. sensitiven Typen, von jemandem, der eigentlich... Ähm, innerlich sich verbinden will und so weiter. Und ich bin die, die das sieht. Und dieses Potenzial möchte ich in der Lage sein, freizusetzen. Aber das ist doch schon krass, dass man selber denkt, mhm. also wie, wie na, narzisstisch ist nicht der richtige Ausdruck, aber wie wie ähm, Überheblich hybris, hybris, ja, hybrisch, ja was man da denkt, dass man dass, dass man mehr sieht als der andere sich selbst quasi. Ich weiß gar nicht. Ich, ich hab, kann es nachvollziehen. Und das ist etwas, was man generell Frauen nachsagt, dass Frauen das Talent haben, ich möchte tatsächlich oder die Gabe haben, dass sie mehr sehen als das, was die Fassade hergibt. Also dass wir tatsächlich die Fähigkeit besitzen, das Potenzial in einem Menschen zu sehen. Mhm. Finde ich eine schöne Sache auch. Problem wird es dann, wenn wir daraus ein eigenes Projekt machen. Und dann begeben wir uns, glaube ich, in diesen Strudel aus. Ne, diese Shades of Grey-Nummer ist eigentlich voll der Böse, aber ich mit meiner Reinheit, ich mit meiner Liebe, ich mit meiner Geduld, ich kann ihn dazu bringen, mit mir nur im englischen Garten statt auf dem Sub nach Teneriffa. Das zu ist bleiben. ja nicht nur Shades of Grey. Ich würde fast sagen, alle großen Liebesgeschichten bußen äh, ja. genau darauf und darauf. Basiert das so, das ist der Dirty Dancing Moment. Johnny ist ja der, der Wilde und sie kommt und macht ja. das. Pardon ähm, genauso. Diese in Sache, den After äh, ja. so, so viele basieren total darauf. Ja. Und ich weiß nur nicht, ist das wirklich Potenzial, was wir sehen oder was wir sehen wollen? Und was wirklich da ist. Ich gebe dir recht, dass es oft da ist. Man sieht, eigentlich wäre der so. Nur ab wann muss man quasi auch die Verantwortung abgeben und sagen, wenn er es aber nicht erreichen will oder nicht ausschöpfen will, ja. Wie viel bin ich bereit, da reinzugeben? Und den Absprung, glaube ich, den verpasst man sehr oft. Ja, absolut, weil man natürlich dann miteinander schläft. Dann kommt diese ganze, das ist, das klingt jetzt unromantisch, aber dann kommt diese ganze Hormonnummer dazu. Oxytocin, was wirklich gut ist. Auch. Dopamin, ne? Und dann ähm, hast du hier dieses Scheiße, dann bist du emotional, hängst du drin, weil du halt Verliebtheit mit Liebe verwechselst. Dann hast du noch dieses Bild, was wir überall gezeigt bekommen, von wegen, wir sind die, die den Bad Guy retten ähm, oder ihn Knacken. Und ähm, ich glaube, der Zeitpunkt ist, puh, mei. Ich finde halt, rückblickend kann ich sagen, dass ich das nie richtig gesehen habe, dass ich da immer viel zu lange in diesen Situationen drin geblieben bin. Ich würde sogar so weit gehen, in einem speziellen Fall, dass du mehr gesehen hast, als da war. Weil du es dir so sehr gewünscht hast, dass es da ist. In einem speziellen Fall ist es auch so gewesen, ja. Genau, ja. richtig in einem Fall war das so. Ähm, und der Punkt ist tatsächlich der, was du gesagt hast, mit der Verantwortung abgeben. Ich finde, man muss die Verantwortung übernehmen und zwar für sich, zu sagen, tut mir das wirklich gut. Also kriege ich auch was zurück. Ganz simpel, tut mir es wirklich gut. Oder gehe ich nach Hause und habe zwar ein Abenteuergefühl, aber ich fühle mich trotzdem alleine oder ich fühle mich trotzdem nicht wertgeschätzt oder ich, ich warte hier seit drei Tagen auf eine Antwort. What the fuck? Also was soll denn ja. das? Und es gibt einen sehr coolen Spruch von Julia Roberts, die äh, den kann ich ja kurz, warte, da, das wir sollten vielleicht noch Quotico, oder? Nee. Nee? nee. Gut. Passt das ist mich. eine Kategorie, Corinna, die bedienen wir beide, wenn es dir recht ist, ne? Ja. Also Zitate würde ich auch mal manchmal wie, wie wie das Hühnerfutter in den Stall schmeißen. Stimmt, äh, eher so Rilke bei dir. Ich Genau. Ja. ja. Oder die unendliche Geschichte auch. Zum Beispiel. Bitte. Oder auch. Julie Roberts sagt folgendes, und das finde ich so krass, weil das trifft es so. Women are not Rehabilitation centers for badly raised men. It's not our job to fix him, change him, parent him or raise him. You want a partner, not a project. Ja. Und das ist aber so ein Ding, da kommt man ganz schwer raus. Dieses, sich wirklich zu sagen, ich möchte einen Partner an meiner Seite, jemand, der mich stützt, der mich begleitet, mit dem ich mich austauschen kann auf Augenhöhe. Ich möchte kein Projekt, wo ich irgendwas bearbeiten muss, damit es dann irgendwann mal vielleicht gut ist. Ja, aber ich glaube schon, dass man halt dieses Projekt manchmal will, weil man genau das sucht, weil es einem natürlich auch was für eine Befriedigung und was für ein Gefühl würde es auslösen, wenn du die Frau bist, für die der Mann seine Lederjacke auszieht und sagt, ich werde Veganer. Und das Glätteisen verwendet. So, das aber... Diese diese Hoffnung oder dieses Gefühl, dass, das würde für manche, glaube ich, gibt das ein Gefühl von Erhöhung, ein Gefühl, was vorher noch nicht so da war und deswegen, ja. glaube ich, jagt man dem dann so hinterher und gerät unter Umständen immer wieder an den gleichen Typen. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, der einzige Punkt ist wirklich, wenn der sogenannte Bad Boy nach einer gewissen Zeit, weil ich habe zum Beispiel äh, auch Freunde in meinem Freundeskreis, die äh, würde man, glaube ich, sehr lange unter Bad Boy ähm, laufen lassen, die mhm. auch mit Frauen teilweise nicht so cool umgegangen ja. sind, äh, wo wir auch lange Gespräche drüber geführt haben. Ich sage, ich verstehe es nicht. Und ihr sagt, er versteht es manchmal selber nicht, aber es kommt so aus ihm raus. Und wo das dann tatsächlich so war, dass sie irgendwann eine Frau getroffen haben, wo sie gesagt haben, und das war plötzlich so, dass ich zu ihr auch gesagt habe, ich komme nicht raus, bitte hilf mir. Das ist der Unterschied. Und aber. das ist aber der Unterschied, genau. Das war dann der Moment, wo sie gesagt haben, ich will das, ja. aber ich brauche Hilfe. Ja. Und das haben sie vorher nie so formuliert und die sind heute zum Teil verheiratet haben, Kinder sind super happy, aber in der Vergangenheit liegt das eben zurück. Das ist genau der Punkt, du kannst niemanden verändern, wenn er selber nicht dazu bereit ist und wenn er das selber auch nicht will. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, ein Potenzial zu sehen und irgendetwas wachrütteln zu wollen, wenn der andere nicht an dem Punkt ist und bereit ist, das auch zu wollen, ja. Ja, vor allen Dingen, ich, ich finde es immer so ein bisschen so ein Peter-Pan-Syndrom. Mhm. Und, und man selber wünscht sich, man wäre Wendy. Ähm, weil ja, du, oder auch nicht, weil es geht ja nicht gut aus mit Wendy. Ja, in meiner Welt dachte ich immer, die kommen am Ende doch irgendwie nee. zusammen. Naja, aber wenn es eine Frau für Peter Pan gegeben hätte, dann wäre es Wendy gewesen. Die trotzdem nicht glücklich ja, ist okay. am Schluss. Aber das, deswegen ist es nicht unbedingt das Peter-Pan-Syndrom, sondern es ist, der, der hat ja eine unfassbare Anziehung. Dieses ein eine andere Welt reinzuholen und zu sagen, sowas habe ich noch nie erlebt oder das auch mhm. auszuleben. Das, das, natürlich ist das cool. Ja. Auch diesen Lifestyle, der vielleicht so weit weg von einem selber ist. Ja, ja, du bist dann plötzlich Teil davon. Ja. Und ich finde auch, dass wir einen großen Fehler machen, generell und ganz oft, nämlich, dass wir, wie soll ich sagen, wenn ich einen Bad Guy habe, okay, und ich merke genau, der will mich ja nicht 100 aber er spielt ein bisschen mit mir. Aber mhm. vielleicht kriege ich ihn ja noch. Ähm, dann ist da ein Machtgefälle, ja, weil er ja in der kraftvolleren, machtvolleren Position ist, weil mhm. ich ja so ein bisschen an seinem Brockzipfel hänge. Mhm. Und Machtgefälle führen ganz oft immer zu einer Spannung. Mhm. Und diese Spannung, diese zum Teil ja auch sexuelle Spannung, verwechseln wir dann mit einer Verbindung. Wir romantisieren das ganz schnell. Also es ist ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen einer, wie sagt man, einer Anziehung und einer Verbindung. Aber warum romantisieren wir das so schnell? Und das, glaube ich, liegt schon dran, weil wir das uns immer so in unbewusst in ganz vielen Situationen so vorgelebt wird. Ja und weil du spürst ja auch, dass da was ist. Ich glaube, dass wir da ganz schnell einfach die körperliche Komponente, das reine Attachment, also die reine ja. Anziehung verwechseln mit diesem, oh da ist dann mehr, da könnte was Großes sein. Ja. Es ist manchmal aber einfach nur körperlich und manchmal ist es auch gut, wenn es einfach nur körperlich ist. Es wird halt für uns Frauen oft sehr gefährlich, weil dieses Oxytocin, was wir direkt nach dem Sex das ausbinden. Das das macht halt so. Ich hatte aber eine Freundin zum Beispiel, die hat das total für sich genutzt. Sie hatte eine zwölfjährige Beziehung und die haben sich dann getrennt und dann war natürlich erstmal so und dann äh, hat sie mit äh, und hat mit einem äh, Bad Boy sie sozusagen was angefangen und ähm, hat da einfach mit dem Sex gehabt. Und ja. hat gesagt, mit dem hat sie aber Sachen ausprobiert. Die hätte sie jetzt in, einer, in ihrer damaligen Beziehung mm. nicht ausprobiert. Mm. Hätte sie wahrscheinlich auch in einer festen Beziehung nicht ausprobiert. Und bei dem war es ihr einfach egal. Mm. Ja, dann ist sie ja super. Dann mm. ist es ja perfekt. Genau, da war das super. Aber ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat. Oder sie hat sich tatsächlich auch nicht in den verliebt. Da ist auch nie, war nie der Punkt, dass sie gesagt hat, ja, ich will das jetzt exklusiv oder so. Ja. Das war echt, äh, ja, die hat ein Ja gehabt, wo sie gesagt hat. Das ist auch genau der Punkt. Ähm, es gibt einen Wissenschaftler, der versucht hat, Mhm. herauszufinden, warum Frauen sich tatsächlich gerne in diese Bad Guys verlieben. Wo kommt das her? Ähm, Andrew Clark heißt der von mhm. der Uni Bristol und der hat Folgendes gemacht. Der hat verschiedene Frauen, verschiedene Videos gezeigt von verschiedenen Bad Guys und von verschiedenen netten Typen. Und rausgekommen ist dabei, dass eine Frau sich nur dann in den netten Typen verliebt hat, wenn sie wirklich auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung vielleicht sogar... Den Mann fürs Leben war, genau. Und alle anderen Frauen, denen war das total egal, ob das ein sozialkompetenter, netter Kümmerer-Typ ist. Wenn die wirklich nur ähm, Spaß, Abenteuer, Sex haben wollten, dann haben die sich eben in diese Bad Guys verliebt. Und deswegen ist die große Frage auch, wenn wir uns immer wieder in die Bad Guys verlieben, wie bereit sind wir denn dann wirklich eine echte Bindung einzugehen, weil sonst würden wir uns ja vielleicht auch nicht immer diese Bad Guys suchen, wo eben das Abenteuer und der Sex vielleicht mehr im Vordergrund steht, als die wahrhaftige Begegnung und Verbindung. Also was hat es auch ne, mit mir zu tun, mit meiner eigenen Angst vor Liebe, Nähe, hat es ja immer. Also ich glaube, dass man ja nicht nur die Schuld dem anderen geben darf, sondern es passiert ja auch ganz, ganz viel bei einem selber. Aber ja. ich glaube, dass, ähm, wenn das in einer bestimmten Lebensphase ist, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ja, so wie bei jetzt der Freundin, die gesagt hat, äh, go for it. Du, solange es einem nicht wehtut, ist ja cool. Ich glaube, problematisch wird es dann, wenn es zum vierten, fünften Mal ist, genau. man in ein Alter kommt, wo man sagt, jetzt möchte ich eigentlich Familie und kommt aus diesem Muster aber nicht mehr raus. Ja dann weiß ich nicht, ob es immer daran liegt, dass man Angst vor Liebe und Nähe hat. Also ob es das unterm Strich ist. Oder ob es halt wirklich... Ein Muster auch ist, was durchs Elternhaus oder durch irgendwelche anderen Sachen geprägt sind. Ja, Also wenn du zum Beispiel ein äh, äh, Warte der richtige psychologische Ausdruck, dependente Persönlichkeit bist, mhm. ähm, so, ne, dass man das auch erstmal aufarbeiten muss, erstmal gucken muss, warum passiert mir das. Also da gibt, kann man tiefenpsychologisch noch ganz anders buddeln. Ja. Ähm, aber in der Regel glaube ich auch, dass Libo Nähe einen dazu erst hinführen, dass das aber, glaube ich, in einer bestimmten Lebensphase ist. Das Problem ist eher, wenn die Frau, also dass man einen Bad Boy sucht, das was mhm. du gerade beschrieben hast, wenn man ja. sagt, man will sich nicht festbinden, sondern eigentlich auf einer unbewussten Ebene will manchmal man sich nicht vielleicht festbinden. Auch mal un, will man sich vielleicht auch mal wirklich nicht richtig verlieben, sondern vielleicht will man auch mal durch diesen Schmerz durch. Das, mhm. was man in Film sieht, vielleicht will man das genauso mal erleben. Kann das, auch sein. Das kann auch sein, ja, weil man auch im Schmerz ja endlich mal was spürt, ne? Das ist ja auch eine Art zum Beispiel. Des und das irgendwann auch so bekannt ist, dass man sagt, das kenne ich eher als das Glück. Das ist die, das ja 100%, also kann ich total bestätigen, dass die. Ja. Die Frage ist ja nur, was aus den Bad Boys irgendwann wird, weil die Frauen zum Beispiel, die da rauskommen, kommen ja dann vielleicht in die Phase, wo sie sagen, jetzt kann ich eine ernsthafte Beziehung führen. Was ist aber mit den Männern, die aus dieser Phase nicht mehr rauskommen? Mit 50? Ist man dann noch ein Bad Boy? Na, du bist halt dann so dieser ewige Junggeselle, die dann irgendwie auch verbraucht aussehen. Ab einem gewissen Alter, finde ich, sieht man sowohl Männern als auch Frauen an, dass die irgendwo verbraucht. Die sind irgendwie leer, die sind irgendwie so ein bisschen ausgelutscht. Aber jetzt gendermäßig, also äh, sollten wir vielleicht mal gucken, jetzt trampeln wir gerade sehr auf den Männern da eigentlich rum. Aber gibt es auch <lacht> Bad Girls? Na, mit Sicherheit. Ja, na klar. Ja, wie sieht das da aus? Die, die sind so Sirenen, glaube ich. Sirenen? Ja, so hat das äh, ein Freund von mir, finde ich einen sehr treffenden Ausdruck. Das sind Frauen, die quasi Männer sehr anlocken. Wie die Meerjungfrauen. Wie, richtig, mhm. quasi so aus der Ferne und dann mhm. kommen die an und geben auch zum Teil ihre Beziehung auf, äh, verlieben sich und dann sagen die plötzlich, ich will doch nichts Ernstes und sind dann weg. Das mhm. gibt es nämlich an, muss man fairerweise sagen, auch auf der anderen Seite. Naja, klar. The bad guys haben wir jetzt tatsächlich so als Begriff genommen. Aber es geht um die Menschen, die natürlich dann sich dementsprechend verhalten. Ja, ja, na klar gibt es das, auf jeden Fall. Also kenne ich auch. Und da zum Beispiel, da ist auch oft das Problem tatsächlich bei den Frauen, dass die diese Nähe dann... Also das gibt lustigerweise das gleiche Problem. Ja, na klar. Warum sich es in das andere... Aber ähm, das in meinem Kopf macht das alles Meistens, gerade wahnsinnig viel Sinn. Es macht doch viel Sinn. Meistens ist, haben ja beide Seiten das gleiche Thema. Deswegen begegnen sie sich ja auch. Ja. Ohne, dass halt Aber sie es halt auch. sie erkennen es nicht. Richtig, ah, ja. genau. ist quasi wie so ein Dinner im Dunkeln. Auf der psychologisch unbewussten Ebene, ja. Ich habe einen sehr coolen Satz übrigens gelesen, der mir jetzt einfällt, weil wir vorher gesagt haben, Angst vor Liebe oder Angst vor Nähe. Mhm. Wir haben nicht Angst vor einer neuen Liebe, wir haben Angst vor altem Schmerz. Ah ja, ja, das stimmt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das hilft mal so, finde ich, auch so mal kurz eine Ebene tiefer zu gehen und zu sagen, okay, ähm, wovor genau fürchte ich mich eigentlich? Wenn man halt sagt, Ja, ich habe Angst, mich zu verlieben. Nee, 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 du hast Angst, dass du dich wieder verletzt. <lacht> das stimmt, aber ich finde das auch total nachvollziehbar. Das ja. Ist ja ähnlich wie bei der Herdplatte. Also du weißt ja, dass es wehtut, da würde jetzt auch keiner freiwillig nochmal drauf langen. Ne? Ja, ja, das ist ja auch, deswegen ist der Mechanismus ja auch sinnvoll dieser Schutz, aber irgendwann hindert er dich halt auch daran, ins echte Glück zu springen. Oh Gott, habe ich gerade eine Überleitung gemacht, die ich gar nicht wollte, aber die so perfekt ist, dass wir sie jetzt ausspielen. Es gibt ja einen dreiteiligen Fahrstuhl ins Glück Corona. Nein, mach bitte erst seine Melodie. Fahrstuhl ins Glück. Zunächst ähm, also das Thema hat äh, viele Möglichkeiten, befahren zu werden, aber da es der Fahrstuhl ins Glück ist, gibt es nur eine Richtung und das ist nach unten. Ähm, wir fangen mit dem ersten Teil an. Der dreht sich darum, Anzeichen, dass du dich in ein Arschloch verliebt hast. Ah, wie viele Anzeichen gibt es für unsere Hörer und Innen? Äh, vier. Ich habe mal vier rausgesucht, der Rest war dann so absurd, dass ich mir dachte... Na dann, ja. Also darf ich jetzt wieder auswählen oder machen wir jetzt hier von allen fünf Zetteln einen Querschnitt? Den, das mache ich, weil es kurzbündig ist und weil man vielleicht auch den HörerInnen etwas an die Hand geben sollte. Bitte. Ähm, und zwar, oder Arschlöchchen, auch das. Man kann Gendern auch zu weit dehnen, wie auch ein, ein Arschloch. <lacht> 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 und das war jetzt so ein Beispiel dafür. Ähm, ja, lass einfach so. Naja, jetzt also die Anzeichen, dass du dich in einen Arschloch verliebt hast, die sind natürlich wirklich gut recherchiert. Genau, ist mal ein Apfel in der Zeit. Ich muss ja auch was tun. Er reißt Frauenwitze. Ist ein Anzeichen, dass du dich in einen Arschloch verliebt hast. Mhm. Er redet schlecht über deine Familie. Okay, wow, was für ein Anzeichen. Ja. <lacht> ähm, er nimmt und gibt aber nichts. Mhm. Mm -hmm. das, bekommt, das bekommt eine unheimliche Wichtigkeit, wenn man einfach. Drüber, mm, mm, <lacht> Natürlich. Ich unterstütze quasi deinen absoluten Nonsens. <lacht> das, ist, das stimmt so nicht. Und der letzte Grund: Er versetzt dich für seine Freunde. Jetzt muss man sagen, das sind jetzt, das wirkt jetzt erstmal so. Hm. Aber ein paar von diesen Anzeichen, das hat doch jeder schon mal gehabt in der Beziehung. Also Und hab, hast du da gedacht, das ist ein Arschloch? Also ich habe definitiv selbst auch schon schlechte Frauenwitze gerissen. Das ja, aber auch schlechte Männerwitze. Auch das. Okay. Redest du schlecht über die Familie? Oh, nee. Außer, nee, echt nicht. Also außer mich ärgert irgendwie äh, eine Situation total krass, aber dann sage ich das ja. Nimmst du mehr und gibst aber nichts, Corinna? Nein. Ich muss eher andersrum aufpassen. Und versetzt äh, du ihn für deine Freunde? Das war jetzt eine Transferleistung. Ja, Siehst das du? schon. Aha, du bist knapp an der Grenze vorbeigeschrammt, Corinna. <lacht> Na gut. Pedikat Arschlöchchen. Das war der erste, der erste... Zu weit gedehnt. Okay, Teil 1, ähm, jetzt kommt Teil 2. Ja, Teil 2, jetzt oder später, Corona? Ist das Seite, Seite, Mitte, Breite jetzt? Nein. Oder? Es gibt, pass auf, du kannst jetzt wählen, es ist wieder ein Wählding. Ich habe gedacht, na gut. Ne? Warum entscheidest du dich eigentlich nie für was für den Fahrstuhl ins Glück? <lacht> Guckt mich panisch an, <lacht> ihre Augen flattern gerade weil ich die Sachen schon vorher ausgewählt habe. Christine ist sehr entscheidungsfreudig. <lacht> Wirklich entscheidungsfreudig. Du bist die von uns beiden, die sich nicht entscheiden kann. Du bist die, warum die hier muss ich sonst zu dir kommen und einen ganzen Schrank mit ausmisten helfen, weil Meine du mistes Entscheidungskönigin bist. <lacht> mein Hinterkopf sagt gerade in der Couchsprache sollten wir in Ich-Botschaften Ja, sprechen. Super. Du bist die, <lacht> die. und auch die also, Taube, die gleich Pass rüber geht. auf, ich habe das Thema Arsch einmal sehr wörtlich genommen. Ja. Und gesagt, gut, man hat jetzt immer dieser Arsch, ne, war ja so ein bisschen die Arbeitstitelfolge, wie sie dann wirklich heißt, das werdet ihr sehen. Aber was kann man denn machen, um mit dem Arsch, der ja hinten ist, in einer Beziehung, wenn man denn schon guten Sex mit dem Mann hat? Wie kann man denn den Hintern dann, wenn er einer ist, quasi zeichmäßig ins Gesicht halten und es anheizen? Die Brücke, ich kann nicht <lacht> folgen, ich kann ich bin ausgestiegen. Pass auf, ich habe einfach gesehen, es gibt 333 Tipps für guten po und dann habe ich gedacht, wenn das nicht so immer dieser Arsch passt, dann weiß ich auch nicht. Die Überleitung war vielleicht ein bisschen holprig. Sag aber es doch, wie es ist. So okay. Und der andere, und das finde ich sehr lustig, das sind Botschaften von Partnern, mhm. die im Nachhinein quasi, was sie dem Arsch gerne noch gesagt hätten, der mit ihnen Schluss gemacht hat. Was ah. sie aber nicht mehr geschafft haben. Ah, Na dann, würde ich die Themaverfehlung ja zumindest ein bisschen <lacht> okay. anschneiden. Ja, und den Rest dann machen. Und dann würde ich vielleicht noch tatsächlich auch gerne so ein, zwei Nachrichten hören. Gut, also es gibt Tipps, wie man den Hintern wie man quasi das Thema Arsch ins Positive umwenden kann. Lassen wir es doch so. Ähm, zum Beispiel, wenn man einen Lusthelfer sucht, um den Hintern ins richtige Licht zu rücken, gab es hier tatsächlich einen Tipp, Hairconditioner beim Duschen zu verwenden. Wie da der Zusammenhang ist, I don't know. Das ist der Lusthelfer für den Hintern. Auch ein sehr guter Tipp war ein Swarovski-Tattoo, das glitzert zu so schön in seinen Augen. Was ich ja nicht sehe, weil ich ja nach vorne gerichtet bin. Naja. Ein Swarovski-Tattoo um den Anus, oder was? E nei <lacht> Nein, nicht um den Anus. Ich glaube, oben. Als Arschgeweih. Das <lacht> okay, ich habe ein Glitzerarsch. Okay, gut. Naja. Okay, wow. Das ist der... Das Let sunshine innen bekommt eine völlig neue Bedeutung. <lacht> ja. ähm, es gibt auch das Abklatschen. Lassen Sie sich mit der Leather Tessel Whip aus, <lacht> kann man hier bestellen, den Hintern versohlen. Und jetzt kommt der Tipp, der uns wirklich weiterhilft. Zehn Klapse am Tag bringen Spannkraft. Ah, wie heißt es? Leather-Tessel-Wip? Da muss ich auch schon wieder an David Hasselhopp denken. Aber gut. Ich finde es richtig, richtig gut. Und noch einen letzten, der gegeben wird, um ihn wirklich anzuheizen. Also anzuregen, beim Radfahren nichts unter dem Rock tragen, was er erst sieht, wenn sie vor ihm herradeln und den Po vom Sattel heben. <lacht> Jetzt habe ich ihn ja auf meinem Holland-Fahrrad auf diesem Ding gesehen. Und ganz ehrlich, ich finde es super eklig. Auf dem, auf dem, auf dem Sattel, ohne Unterhose. Das, das finde ich so. Nee, it's not going to happen. Und vor allen Dingen, wenn, wenn er das sieht, dann sieht das doch auch in München. Wenn du, stell dir vor, du fährst auf der louis straße hinten dran. Das sieht ja dann auch nur, nur mein Freund. Du meinst die Leopold? Naja, irgendeine von diesen <lacht> Hauptverkehrsadern. Dieses Swarovski-Tattoo macht mich fertig. Ja, das glaube ich. So, das waren die Tipps, um den Hintern, um ihn, mit deinem Hintern ihn anzuhintern. Okay, und jetzt kommen wir zu den ähm, Nachrichten. Nachrichten, die man gerne noch gesagt hätte. Weil der Ex-Partner, man ist quasi getrennt, er war ein Riesenarschloch und man hat es aber nicht mehr geschafft, ihm das zu sagen. Und es brodelt in einem die ganze Zeit. Und hier wurde eine Plattform errichtet, wo man diese Mitteilungen noch geben darf. Bitte. Du kannst vielleicht meine Nachrichten löschen und meine Anrufe ignorieren, aber du kannst nicht rückgängig machen, dass du mein Arschloch geleckt hast. <lacht> Der ist richtig gut. Der ist gut. Dann auch ich richtig gut. Ich habe deine Klarinette benutzt, um die Verstopfung in meiner Toilette zu entfernen. Finde ich, find ich auch richtig gut. Das Wenn man cool. das nochmal im Nachhinein so rauslassen kann. Ja, ne? Ja. Ja, das ist auch wichtig. Und das ist gut, weil in der Phase der Wut ist man quasi schon in der ersten Stufe der Verarbeitung des Liebeskummers. Ja, des Schmerzes. Das ist ja schon tatsächlich eine gute Sache. Und ich finde es gut, dass einfach mal eine Plattform äh, geschaffen wurde, auf der man solche Dinge auch einfach noch mal loslassen kann. Aber kann man erkennen, an wen sie gerichtet sind? Nein, es ist einfach anonym, einfach mal. Du was kannst, ich noch du kannst hinschreiben, wollte. an wen. Das machen die wenigsten, weil es wirklich darum geht, das einfach mal ins Universum rauszulassen. Dass ja. ist nicht mehr in dir brodelt, sondern dass du schreibst. Und natürlich, da sind einfach äh, lustige Sachen so dabei. Aber vielleicht wird irgendwann, wird da stehen, äh, irgendwas mit. Zwarowski-Tattoo und dann wissen wir, wer da geschrieben hat, Corinna. Wer denn? Ich hatte nie ein Zwarowski. Ein Plussi. Achso, ein Plussi. Das ist, aus ja. deinem Mund kommt. Nur für dich. Wie heißt denn diese Plattform? Das darf man doch jetzt nicht sagen, Corinna. Ach so schade. War vielleicht, Ich habe gedacht, das interessiert vielleicht den einen oder anderen Hörer. In. Sagen wir so, ich bin äh, investigativ. Das Na, war eine geladene Flinte, ja. aber ähm, im Nachhinein noch mal nachzurecherchieren ist äh, da ist die Flinte leer. Achso, da ist es quasi nicht mehr im Suchverlauf Der weil genau, du dich die, so sehr schämst, dass du den Suchverlauf gelöscht ich hast. Ich glaube manchmal eh bei unserer Suche, wenn wir im Computer, wenn Kollegen nochmal rangehen und im Nachhinein gucken, was wir da gesucht <lacht> haben, das muss auch wirklich toll sein. Ich frage mich auch manchmal, was der Google-Algorithmus eigentlich so denkt, wenn ich mich mit meinem Account einlogge und dann diese ganzen Sachen für die Sendung oder für den Podcast vorbereite. Ich will es nicht wissen. Aber vielleicht gibt es noch etwas zum Abschluss, Corinna, was wir den Hörer Innen mitgeben können. Also sowas wie, ähm, wenn man das Gefühl hat, ich bin eine Person, ob männlich oder weiblich, die sich immer in ein Arschlöchchen, Arschloch in. Ihr wisst, was ich Absolut. meine. Ähm, verliebt. Was kann man mit an die Hand geben und sagen? Wie fange ich an, das zu spüren? Und vor allen Dingen, wie arbeite ich mir den Weg durch den Anus zurück? <lacht> Das war irgendwie die falsche Formulierung. Das nee. kam falsch raus. Aus dem Anus wieder ins Sonnenlicht. Ja, ja, Vielleicht ist das der Folgentitel. Wenn du die eigene Sonne bist, die aus deinem Po scheint. Und immer, immer wieder geht die, die Sonne auf. auf. Darum, 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 darum. Ähm, ja. Darauf musste ich mal tanzen, by the way. Den ganzen Song. Ich habe ihn ungefähr ohne Witz 895 mal gehört und musste dazu noch tanzen. Vielleicht ist das auch schon der Lösungsweg. Tut euch Dinge an, <lacht> die so schlimm sind. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass manche Erfahrungen einem auch nicht erspart bleiben. Ich glaube, dass manche, mancher Schmerz und manche Wände, gegen die man rennt, auch mehrfach, einfach dazugehören. Fakt ist, es hat viel mit eigenen Ängsten zu tun. Es hat ganz oft wieder mal mit der Selbstliebe zu tun. Wie sehr schätze ich mich selbst wert, um auch rechtzeitig Grenzen zu ziehen und zu erkennen, dieser Mensch tut mir unterm Strich nicht gut, weil es nicht... Zu dem führt, was ich mir sehnlichst wünsche. Aber man ist manchmal einfach nicht so bereit und dann muss man halt zum dritten Mal durch diese Wand. Aber wenn man das Gefühl hat zum Beispiel, manchmal hat man das ja, dass man denkt, irgendwas stimmt hier nicht oder warum verliebe ich mich immer zum vierten, fünften Mal in eine Person, dann kommt jetzt ein von mir unerwarteter Tipp. Bitte. Und zwar glaube ich, dass wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt, in sich reinzuhören und das kann man mit Meditationen zum Beispiel, gibt es ja tolle Apps, äh, Möglichkeiten, dass man einfach sich den Moment nimmt, wirklich reinzuhören, wie fühle ich mich eigentlich in dieser Beziehung mit dieser Person, warum komme ich nicht mit der zusammen und was wünsche ich mir eigentlich wirklich und kann die Person mir das geben, dann ist das zumindest so ein erster Weg in Richtung, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder laufe ich eigentlich wieder mal von mir selber weg. Ja. Und vor dem, was ich wirklich will. Dazu muss man aber bereit sein und dazu muss man, wie du schon gesagt hast, manchmal auch zum dritten, vierten Mal ne, mit so einer Person zusammenkommen und sich daran aufreiben. Ja, und manchmal muss man erst die swarovski rosette hinter sich gebracht haben. <lacht> Auf der Leopoldstraße ja. in München. Also, falls ihr uns mal radeln sehen Sollte solltet. ihr was sehr stark vom Licht Reflektierendes seht, ist es entweder mein Sturzhelm. Du, das mache ich. Wenn mein oh Fahrradlicht wieder nicht. kaputt ist hinten, dann habe ich den Reflektor am Arsch. <lacht> oh nein. Ich muhne die ganze Stadt. Der Rosettenreflektor. Oh nein. Wie 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 ich kann nicht Na gut, es war sehr schön mit euch mal wieder. Wir sind albern geworden. Wir werden nicht alt, wir werden albern. Oh Gott, das stimmt. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Aber das Schöne ist, wenn ihr mit uns albern werdet. Und äh, falls ihr mit uns albern werdet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns alberne Fünf-Sterne gebt. Und Corinna hat sich gerade einfach einen Apfel quer in den Mund geschoben. Und wie soll ich jetzt ernsthaft und mit völlig ernst gemeinten Danke sagen, dass wir uns über die ganzen neuen ähm, Rezensionen, die ihr geschrieben habt, uns freuen. Ja, jetzt bereust du deinen Apfel. Jetzt ist der Speiseröhre. Da haben wir uns nämlich wirklich sehr drüber gefreut und über die Bewertungen. Und äh, genau, und wünschen euch eine ganz, ganz schöne Woche. So, Corinna, jetzt du. Danke fürs Zuhören, wollte ich noch sagen. Mhm. Und mit diesem Schmatzen entlassen wir euch. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.